0: Hola, bienvenidos a NFL sin filtros. Vamos a platicar esta semana, Rudy Galván. Hola, hola. Y Benji acerca de lo de la siguiente semana del NFL, los pronósticos. Eh, quiénes creemos que van a, a ganar, quiénes son los equipos que ya empiezan a, a destacarse y a tomar, pues tal de manera más clara sus
1: divisiones. Así que si quieres empezamos, Rudy. Sí, y sobre todo, y creo que nuestro juego favorito es identificar a los aguafiestas, que ese ha sido un patrón de las últimas semanas, hay muchos aguafiestas en esta semana, muchos, entonces, y creo que van a empezar a hacer de las suyas justo en el primer juego como les decíamos al final del programa pasado, no hay juegos este jueves, hay juegos hasta el domingo, va a estar cargado el domingo el lunes, y no sé si es por primera vez en la historia, pero hay dos juegos el martes. O sea, <ríe> Perdón, o sea, no, ¿verdad? ¿verdad? dos juegos el lunes, discúlpame, un juego del lunes por la tardecita y un Monday Night, no sé si ha pasado en otro momento.
0: No, fíjate que creo que no. O sea, dos el lunes y uno el martes, creo que me, tal vez me atrevería a apostar que nunca esa combinación. Dos lunes, uno martes. este Pero bueno, estamos viendo cosas bien raras por el tema del COVID y, y tal vez se van a poner peores. Así que no, no, no me sorprendería que esto siga evolucionando así. Ahora, Excelente. del tema de los aguafiestas, creo que nada más para los que tal vez no, no escucharon el, eh, los podcasts anteriores, eh, entiéndase por aguafiestas todo aquel equipo que tiene poca o nula posibilidad de pasar a postemporada uh -huh. tiene la
1: tiene la gratificación de arruinarle la fiesta a alguien más exactamente y que sí podría lograrlo exactamente y pues es como, como cuando estabas en el salón en la escuela y estabas cerca de la, de, de la o sea a lo mejor tú no estabas haciendo nada pero vi un compadre que estaba haciendo un buen de desmadre y nada más por osmosis el maestro siente que estabas echando desmadre con él y te saca del salón es como una cuestión así entonces estos son estos aguafiestas que se enfrentan y creo que el primer aguafiestas en que la saga de las suyas es en el juego de Santos contra Falcons partido de, 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 del, del domingo por la mañana Benji bueno, por domingo del mediodía, yo voy con Falcons. neta. Yo voy Está con genial. Falcons. Y puede ser, digo, la semana pasada ya le
0: aguaron la fiesta a los Raiders. Uh -huh. Y ahora van contra un equipo que no tiene a Drew Reese de coreback titular. Así que supongo que si, es un, si hay un momento para que la aguarden la fiesta, ahorita. Está sí. interesante. Yo, yo creo que me voy a quedar con Santos, pero, pero sí me preocupa un poco, honestamente, que los aguafiestas. Del Atlanta vengan aquí a arruinarme mi quiniela.
1: <risa> sí, estaría, estaría muy cañón. Lo único malo y que no, no creemos que va a ocurrir es está muy, 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 muy difícil que regrese Julio Jones, el pateador, que es un excelente pateador y probablemente es, va, a ser, va a ser Pro Bowl de esta temporada. Eh, el, 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 el pateador Q si no me equivoco, o no sé cómo se pronuncia su apellido, pero bueno, está más tarde vuelta, que a, le ha decidido partidos a los, a los Falcons. A ver si no se la llevan al final. Si regresa Julio Jones, yo lo vería todavía más real, pero siento que van a ser de los aguafiestas grandes de, de, esta, de esta semana.
0: Sí, definitivamente la arruinaría la quiniela mucha gente, yo creo, pero, pero es posible, o sea, no, no es una locura, como comentamos, este, creo que tienen que tener cuidado a los santos, particularmente Gil, pues, se va a ver un poquito más retado porque sabemos que Atlanta es un equipo que tal vez tenga una mala defensa, pero tiene una buena ofensiva, uh -huh. consistente. entonces este a ver si no se les despegan puntos y le acaban pidiendo a Gil que, que demuestre algo que todavía no, no le hemos visto. que Y no es que no lo tenga, pero no lo hemos visto, que es el hecho de, de lanzar para de que se ponga el equipo en, el, en los hombros o en el brazo en este caso
1: y ganen a través de él sí, ya va a ver y creo que va a ser un muy buen partido en la mañana, más bien en la mañana está para mí repleto de, de buenos juegos, algunos aunque hay muchos equipos que ya no tienen nada que ganar pero van a tener mucho que echar relajo con otros juegos, pero bueno ahí está el primer partido, el siguiente juego Brands contra Titans, está en el mismo récord, uno es líder de división, el otro no es líder de división y ya no creo que obviamente pueda, perdón, alcanzar a los Steelers, pero que sí está compitiendo por asegurar un, un lugar de, de, de de wildcard, ¿Con quién vas, Benji?
0: Voy con Titanes, porque cada vez que no los cojo, como que gana. Entonces, creo que creo que es un equipo que ya es de esos equipos como que agarran ritmo al final del año, me da la impresión. Y así empieza a lucir eh, con Henry corriendo mejor el balón, con, con un equipo jugando mejor defensiva y un talento limitando los errores. Creo que esa es la fórmula que le funciona y, y la que empieza ahorita a querer establecer del lado de Browns ah, no sé como que hay inconsistencias casi pierden contra Jacksonville cuando no deberían ni siquiera estar cerrado uh
1: -huh. eh, me voy a ir con Titanes Ok, yo, yo, también, yo también me voy, me voy, me voy con, con Titanes eh, creo, que, creo que hay eh, creo que simplemente con lo que demostra el juego pasado que simplemente no no han, no, nadie ha podido detener el juego terrestre y cuando no hay juego terrestre, la verdad, Tanejil es lo suficientemente capaz para repartir el juego con sus receptores. Entonces, también me voy con ellos. Siento, siento, que, siento que, 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 que van a ganar, o sea, completamente. Entonces, uh -huh. sí, creo que van a ganar. Va a ser un buen juego. O sea, no sospecho que sea un mal juego, pero ahí va a ser un, un buen partido. Ok, primer, segundo juego divisional de la, de la, de la, de la semana, Benji. Leones que buscan la venganza contra los engañosos, este te dejo que tú arranques porque tienes muchísimo más información Pues
0: voy a irme con Leones porque creo que creo, o sea creo que la primera vez que se enfrentaron debió ganar Leones, entonces ese es mi primer insight siento que es un partido que perdieron los Leones a base de errores y de situaciones desafortunadas de lesiones en, en medio del partido, ahora que no tienen a Patricia, tal vez algunos, algunos lo pueden escuchar digo, lo pueden pensar como algo negativo. Yo, como fanático que sigo a Leones de cerca, siento que el equipo lo escucho en sus comentarios aliviado, lo, lo escucho como reenergizado El mismo coordinador ofensivo que ahora es head coach, este Bebel, está comentando que van a, a, a soltar la ofensiva, cosa que aplaudo, porque casi siempre parecía que, que nos amarrábamos a nosotros mismos, o sea, todo el tiempo querían correr cuando, cuando venían destrozando por aire, se ponían a correr como para, ah, ya vamos ganando por un, un, una anotación, entonces es hora de correr el resto del partido y ibas en el tercer cuarto, ¿no? Entonces, creo que si ese tipo de situaciones cambian, deberían poder ganarle a Osos que, que están con, su, con Trubisky, que ahora sí ya le puedo llamar su segundo coreback. Uh -huh. <ríe> y... Y, y creo que no deberían tener tanta fortuna
1: los engañosos como la tuvieron en el primer encuentro. Sí, yo creo lo mismo. Eh, ya vimos en otras dos instancias donde cuando se va el head coach hay un giro en la mentalidad de los jugadores, que es Dan Quinn cuando se va y obviamente cuando los tejanos dejan ir a su head coach y los dos revertieron un poquito el camino. Y creo que los leones... Es, es la mejor manera de pintarle el dedo a Matt Patricia así de adiós y marcarles, marcar la diferencia y creo que puede pasar contra Osos que se vio extremadamente mal contra los Packers. Entonces yo también voy con Leones, Benji. Ok. Siguiente juego, yo, todos lo esperábamos más porque era duelo de las jóvenes promesas. Tal vez no veamos, bueno, más bien a uno de seguro no lo vamos a ver, que es Joe Burrow, y a lo mejor no vamos a ver a Tua en, en delfines contra Bengalís. No creo que vaya a haber mucha sorpresa por acá, a pesar de que hemos visto buenas participaciones de T. Higgins y de Tyler Boyd. No creo que sea lo suficiente y creo que Fitzmagic, si es que es Fitzmagic, o Tua, si es que es Tua, se llevan la victoria en, en Miami. Sí, yo coincido. Así tal cual como dices. O sea, tanto Fitzmagic como
0: Tua deberían poder ganarle a un Bengalís sin Joe Burrow. Uh -huh. Sin ningún problema. Y si pierden, sería un interrogante que tendría que tendría que analizar muy a fondo de cómo es posible. Porque sabemos que Delfines no tampoco depende únicamente del coreback. Es un equipo que tiene una muy buena defensa, excelentes equipos especiales. Entonces, estaremos hablando una de una debacle a total Delfines para pensar que gana Cincinnati.
1: Así que lo veo muy poco probable. Me voy con Delfines también. Sí, completamente de acuerdo. Y en otro que tampoco creo que haya mucho, mucho, mucho problemática para decidir, al menos que pase una locura, son los vikingos que se enfrentan contra jaguares. Digo, los que se llevan la victoria contra Browns la semana pasada, pero no veo posibilidad para esta semana. No sé si tú piensas distinto en este, Benji.
0: No, yo coincido, coincido. Creo que, que, que no, Jaguars no... no... No tendría por qué complicar las cosas otra vez. Este Vikingos es un equipo que sabemos tiene un buen, buen plantel y, y que han ido poco a poco reencontrándose. Así que no, me
1: voy con Vikingos totalmente. Ok. Otro duelo que creo que pueden venir a aguafiestas, no sé, pero empiezo contigo, Benji y Colts. Llegan a visitar a los tejanos.
0: Ah, colts <risa> contra tejanos? Híjole. Ok. Uh -huh. Tejanos. Eh... Watson tuvo un juego espectacular contra Leones. También es. es justo decir que era Leones. <ríe> en el sentido de la defensa que es lo peor que tiene el equipo y, y bueno, y sabemos cómo, cómo venía planteando los partidos, Patricia. Pero, eh, pero eh, habla, hablando de, de Watson, creo que a mí, a mí me parece un excelente coreback. O sea, de verdad es un coreback que creo que es top 5 eh, de la liga y y pues siempre que te enfrentas a un top 5 de coreback, siempre está la posibilidad de perder. Aunque Indianapolis tiene una gran defensa, entre comillas, este, por tierra y por aire. Porque también, digo entre comillas porque la semana pasada los pues, titanes les destruyó el juego por tierra, la defensa por tierra, que supuestamente era una de las fortalezas del equipo. no eh, ah, Creo que voy a irme con Colts. Eh, con con un poquito de incertidumbre, porque creo que va a ser un juego reñido.
1: Sí, yo igual me voy con Colts, creo que estar cercano a lo mejor dar la sorpresa a Tejanos, porque como tú bien dices, de Sean Watson es un excelente corebacks su equipo lo respalda, tiene una buena defensa, ahí tienen unas cosillas con, con, con sus receptores, y si no me equivoco, perdieron a uno de ellos por un problema de sustancia, y no... Eh, creo que Will Fuller está afuera no estoy sé, 100% seguro eh, y, y eso sí se le va a ver a lo mejor reflejado y me voy, y me voy, me voy completamente con, con ¿cómo se llama? Eh, me, 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 voy, me, voy, me voy con los Indianapolis Colts, creo que quieren todavía asegurar y están a un partido de, de titanes, es un juego que tienen que ganar sí, de acuerdo ok Raiders contra Jets Ay, pobre Jets Raiders contra Jets, los Raiders van a venir muy enojados. Sí, y no, los Raiders van a querer
0: desatar aquí la furia contra los pobre Jets, que nada más quieren llegar al draft. Uh -huh. Y van a llegar más rápido ahora que los Raiders <ríe> desemboquen toda su furia sobre, el, sobre su, su campo. Eh, creo que no hay mucho que decir aquí, me voy con, con los Raiders.
1: Ok, perfecto. Uh, yo igual me voy con los Raiders, no, no, no hay. Muchísimo, no hay muchísimo que, que, que decir en este juego. <risa> uh, ok, bien, entonces, de ahí nos pasamos a Gigantes contra Seahawks. No creo que Gigantes son oh, Agua Fiestas. Spoiler. No yo,
0: no, yo tampoco, creo que...
1: No, y, y Seahawks ya,
0: ya en estas alturas tienen que cuidar muy bien su posición, o sea, Arizona y... Ah, se me fue el otro nombre. Ah, gracias Ah, y los Rams están ahí queriendo arrebatar esa posición de, de liderazgo de la división, entonces no puede ser que, que, que pierdan, o sea, no, no los veo perdiendo en un partido como este, yo me voy con, me voy con los halcones.
1: Sí, yo también me voy, me voy con los halcones, creo que ya la veo muy difícil que ganen más de un juego los pobres gigantes, tienen enfrentamientos bien complicados y en estos últimos cinco partidos el primero va a ser contra Seahawks, así que, que disfruten mucho la victoria de la semana pasada porque va a estar canija la siguiente.
0: Sí, la tienen bien
1: pelada. Sí, la tienen súper canija y pues tienen que separarse porque ahorita ya lograron despegarse de los Rams, que pues, pero están seguiditos, 8-3 y abajo están con 7 y luego abajo están con 6. Entonces ahí tienen que, tienen que apretar el paso los, los Seahawks porque si no los alcanza. ¿Ok? Y los dos equipos que tal vez los puedan alcanzar se enfrentan el, el, en, en uno de los duelos de las 3 de la tarde hora México, ramsville llega a Arizona contra, para intentarse contra los Cardenales.
0: Este va a ser un buen un muy buen juego por no más por la calidad del campo pero también por las implicaciones. Uh -huh. um, creo que debería ganar Rams. Me voy con Rams eh, aunque Híjole, es, es Arizona es de esos equipos que se mueren en la línea, ¿no? O sea, como que les ganas, pero les ganas en overtime, les ganas con un gol de campo al final, les ganas. Sí. Así como, eh, o sea, te la complican, pero creo que creo que creo que los Rams tendrían tendrían que aprovechar esa situación para, para acercarse a Seahawks y separarse de de Arizona en un combo importante, o sea, este juego debería tener una relevancia y yo creo que el coach lo va a estar comunicando así brutal para ambas escuadras evidentemente, pero me voy con Rams porque tienen, tienen eh, la calidad defensiva para hacer frente a Arizona tanto por la línea defensiva con Donald como en la secundaria eh, con Ramsey,
1: entonces cubriendo a Hopkins, así que me voy con Rams y le pega hasta el punto al punto más grande, ese es de los enfrentamientos más increíbles que quiero ver, o sea, DeAndre Hopkins contra Ramsey, como lo vimos con DK Metcalf contra, contra Ramsey, que no me lo dejó con dos pases, eso es lo que todos queremos, esos enfrentamientos que a lo mejor dicen, ay, no le mandó el pase para allá, pues ese es el chiste. Eh. buscar esa ventana, ¿no? Entonces, y tristemente muchos lo esperábamos en el juego contra de la semana pasada con Divo Samuel, un buen receptor y no, no lo pusieron contra Ramsey, fue extraño, más bien Ramsey no estuvo contra él, creo que va a tener que ser Hopkins y también no tiremos la toalla porque hay un par de jugadores por ahí, Uno, un salón, un First Ballot Hall of Famer también va a estar por ahí, también, ahí, con una de las mejores manos en la historia de la NFL, con Larry Fitzgerald, entonces... Tienen, tienen mucho que cubrir, Kenyan Drake también está por ahí, entonces hay mucho hay mucho que cubrir y a un coreback extremadamente movible y no solo eso, que tiene un gran brazo, eh, a diferencia de lo que muchos esperaban de Lamar Jackson, Kyle Murray es creo que el que tienen que voltear a ver. Sí, sí, totalmente. Pero también me voy con los Rams. Tienen que ganar, tiene que ser la, la... O sea, pero están enfrentando contra creo que una de las tres o cuatro mejores ofensivas en la zona roja, así que aguas porque esa es una parte muy, muy complicada y muy difícil de cubrir con los cardenales. Va a ser un muy buen duelo ofensivo contra defensivo. Sí, totalmente. A uh, Patriotas viene a enfrentarse a los Chargers en uno de sus dos juegos que van a estar acá de este lado de la costa que se llegan a Los Ángeles primero contra los Chargers y la otra se van a los Rams en su primer partido contra los Chargers creo que voy Patriotas, creo que Patriotas se lo va a llevar Los Patriotas viene en, en un buen ritmo, como no sé bueno no es un buen ritmo porque no están jugando bien simplemente un buen ritmo de que ganaron contra un equipo difícil y siento que se lo van a llevar contra los contra los, eh, contra los cargadores Sí,
0: um, yo voy a irme con cargadores. Creo que, creo que la ofensiva de cargadores debería ponerle demasiada presión a, a, a Newton y a su equipo ofensivamente hablando para alcanzarlos. Uh -huh. Es algo que debió haber hecho Arizona, honestamente, creo que, pero, o sea, eh, creo que lo platicábamos también en este punto, una semana antes, donde decíamos que que no, que no nos sorprendiera si Patriotas le planteaba un, un encuentro muy difícil a Arizona porque Belichick tiene históricamente muy buen manejo de quarterbacks que se mueven, ¿no? O sea, fuera de la bolsa. Y lo sabe presionar psicológicamente con distintos esquemas, etcétera Entonces creo que creo que fue más un buen match en el sentido del esquema defensivo de, de Belichick contra Arizona. A mí me parece que Herbert sí se las va a poner muy pelada porque Herbert me parece todavía un poquito más todavía un poco más pocket passer que Murray y, y, y se van a distanciar en el score. Entonces me voy, bueno, eso
1: es al menos lo que creo, me voy con cargadores. Sí, yo, yo también me voy, me voy, y a lo mejor me estoy viendo loco porque estoy queriendo como leer las estrellas yo creo que Cam Newton por estar questionable no creo que juegue entonces Steve Hamm, que yo creo que es un muy buen QB, el QB de Auburn que después de Tua, Justin Herbert y, y Joe Burrow creo que es el cuarto mejor coreback que salió de, de este draft le deberían de dar una oportunidad para ver en estas últimas semanas si a lo mejor es el futuro para 2021, no lo sé pero con, con un Cam Newton que está questionable, yo no vería por qué meter a Brian Hoyer. Yo creo que deberían se meter a tu a, pick. A tu pick eh, de. Creo que fue Ronda 2. No estoy seguro en qué, en qué, ronda, en qué ronda se fue, se fue Jared eh, eh, Steveham Pero no, Ronda 4. Wow, Ronda 4. Cayó hasta la 4. Pero pues, ¿por qué no? No tienes mucho que ganar. Y vamos a ser honestos, sí. no creo que ese 5 o 6 los remontes a meterte a Playoffs.
0: Sí, yo, yo haría lo mismo, ya, ya, ya es momento de, de ver qué traes, porque si no traes lo suficiente en tu coreback, pues ponerte de creativo en, en postemporada,
1: a ver cómo le haces, porque no vas a ganar en esta liga sin coreback. Sí, entonces pues a ver qué pasa, pero, pero ahí, aquí se va a ver muchísimo el panorama del futuro, de, de, también de los, de los Patriots, si es que deciden meter a este morrillo. Ok, Águilas eh, visita, llega Lambo a un frío Lambo eh, para ver si puede llegar a cuatro victorias los Eagles. Yo de mi lado no creo.
0: No, no, yo tampoco. Creo que Green Bay debería ganar y ganar relativamente fácil. Uh -huh. Las Águilas simplemente siguen sin hallarse y Green Bay ya entró en ritmo postemporada. No, o sea, creo que va a ser me sorprendería mucho que Filadelfia ganara. Ok,
1: perfecto. Entonces ahí los dos Green Bay no creo que haya muchísima diferencia, y aparte creo que perdieron a un par de jugadores defensivos por lesión, los Águilas, o que Cox está afuera, entonces todavía más difícil. Broncos, creo que Broncos iba a tener coreback, no estoy bien seguro, pero probablemente sí tengan coreback, pero pobres. Van contra Kansas.
0: No, bueno. No. Ok, sí está, está complicado. Y... <risa> O sea, creo, no no sé si ya está como señalado quién sería el coreback, pero bueno, no importa quién sea el coreback, no sé si es Drew Locke o si es Borles o lo que sea, la verdad es que contra Kansas no, no tienen oportunidad eh, y, y Kansas no los veo tirando el balón tan cerca ya de pasar a playoffs, comprometiendo una posición de semilla que te da la uh -huh. mejor posición en
1: Ah, digo, en, el, perdón, en la postemporada. Uh -huh. No,
0: No, no hay manera ¿Cómo voy con
1: Kansas Y más que Kansas, eh, creo que No sé si con el juego que vio la semana Pasada pueden pensar un poquito En que tal vez Steelers puedan Perder algún juego y ellos ahí por ahí Escabullirse, entonces uh -huh. Por eso no van a dejar, no van, no van a dejar Ir y con tantos receptores que tienen Y con tantos corredores que tienen Pueden descansar a Clyde y meter al avión Bell, pueden descansar Hill y meter a Hartman o sea tienes mucho para qué hacer si quieres descansar un poquito a tus, a tus, a tus, eh, a tus jugadores estrellas sin aún sin, sin buscar perder, Porque como tú dices, metan a quien metan los broncos te van a puede salir John Elway de una cámara criogénica viéndose joven <risa> y aún así no van a ganar o sea, no, no van a ganar entonces ahí creo que, creo que va a ser un partido en teoría extremadamente sencillo y si la verdad... Eh, la Morsa quisiera sentar a, a Patrick Mahomes y meter a Chad Genny, lo podría hacer y creo que ganarían.
0: Sí, sí, yo también creo.
1: Ok, eh, ahí acaba, ese es, el, ese es el Sunday Night que nos gustaría que fuera un poquito más vistoso, no lo va a ser, eh, obviamente siempre son padres los juegos divisionales, pero con un equipo también lleno de lesiones, no, y nos vamos a, creo que el primer juego de 5 de la tarde de lunes en la historia, <risa> Eh, Alex Smith contra Ben Rottenberg
0: o Ben Jürgen. Uf, qué, qué, qué mal plan porque cuando dijiste Alex Smith pensé, ay, ojalá gane y luego dijiste, <risa> contra, lo dijiste contra Ben Rottenberg y Pittsburgh dije, ya valió <risa> no, me voy a ir con Pittsburgh o sea, creo, Pittsburgh, ya lo, lo, lo habíamos también comentado eh, la posibilidad de, de Pittsburgh de ir sin Victor era alta y, y sigue siendo alta a mi gusto, creo que Oh, digo, creo que Washington ya lo re, me, me, se ubica un poquito mejor en mi mente ahora que Smith es el coreback titular, honestamente. Uh -huh. Pero no, no los veo con suficiente poder ofensivo para, para poner en predicamentos, no a es a lo suficiente a, lo ofen, a la defensiva de Pittsburgh. O sea, más bien yo me preocuparía más por Alex Smith. <ríe> de que TJ ¿Eh? Watt, eh, si ¿sí es TJ. Sí, ah, igual ¿qué? lo destroce lo acaba de destrozar entonces este no no me voy con Pittsburgh.
1: sí o sea a pesar o sea a pesar de, eh, o sea a pesar de cualquier ocurrencia de que juegue muy bien la defensiva de la, la, la defensiva de, de, de Washington y, y, y Gibson corra muchísimo y Alex Smith, un buen game management, no van a ganar. Aún cuando perdieron a Zulamba, que ser los Steelers, no van a ganar y se van a ir 12 0
0: Sí, yo también creo que va a ocurrir así.
1: Y de ahí nos vamos Benji al Monday Night Football que en otro momento yo hubiera estado más emocionado, pero con todas las lesiones que hay pero bueno, con la sorpresa que dieron la semana pasada a lo mejor será un mejor juego pero siento que los 49ers a lo mejor con Jimmy Garapolo y con otras instituciones serían de esos aguafiestas no sé si los puedo considerar que fueron un posible aguafiestas para, para los Bills
0: mm. Híjole, no sé eh Pudieras, es que 49 es de los más, los más difíciles que me ha tocado ahorita esta temporada predecir porque con todo el tema de lesiones y eso y que unos ya se regresaron y otros ya se sumaron y es un relajo. Uh -huh. eh, pero, que, o sea, el equipo me gusta, me gusta cómo es, ha sido coachado, me gusta su esquema defensivo, tienen muchas armas cuando están sanas, etcétera. Pero ah, creo que habría que seguir muy de cerca el tema del Injury List para poder está tranquilo, tal vez en este momento del tiempo que estamos un poco más lejanos del partido a reserva de esa lista actualizada de lastimados me voy a inclinar más por, por Bills que sé que es una defensa un poquito más es una defensa que consistentemente buena, un coreback muy versátil, dinámico y joven con mucha promesa, entonces me, me, voy, con, me voy con los Bills
1: Yo igual me voy con los Bills pero siento que sí les van a generar mucha presión Creo que a pesar, de, a pesar de, de, de que son un equipo extremadamente lastimado, sí creo que Kyle Shanahan es, un, es hasta cierto punto el modelo a seguir de este, de este coach joven, de este coach eh, que reinventa mucho su plan de juego y que dice, ok, ¿qué es lo que tengo? Ya, o sea, soy realista. Ok, ¿todo mi equipo está muerto? Va, vamos a poner unas bancas para intentar defender. O sea, algo hace, o sea, busca hacer algo y pues a pesar de que tiene un segundo QB no bueno, un tercer QB no bueno ve sus fortalezas, ok, Mollens puedes correr un poquito, cuando tengas que hacer eso hazlo, ¿no? y ok ¿quién es mi tercer corredor? ¿quién es? quién? ok, Dimo Samuel está lastimado ¿quién se la puede? o sea, no tiene aquí o no tiene un buen... De y aún así busca armarlo. no creo que sean aguafistas en otra situación sí creo que lo serían, pero Bills se lo lleva en esto, sí, no, Simplemente también porque ¿qué, ¿qué contundencia de cerrar el partido contra, contra el líder, contra el en ese momento empatado por nivel Divisional Indianapolis la semana pasada sí ok uh, último juego, un juego que ha cambiado de fechas, que ha sido un descontrol que no sabemos ni siquiera quién va a jugar al frente eh, Dallas contra Ravens ok Dallas contra Ravens uh -huh. en un martes por la tarde noche <risa> <risa>
0: Creo que va a ganar Cuervos porque no. Principalmente porque no creo que... De entrada, me parece que ya debería poder jugar la Mar
1: Jackson, supongo. Sí, no ha querido decir nada a Hasta hoy, jueves por la noche, eh, que, que estamos grabando este, este episodio, no ha dicho nada a si juega o no.
0: Ok. Eh, entonces lo voy a hacer condicional. O sea, si juega la Mar Jackson, yo creo que sí gana Cuervos porque no veo a vaqueros con un esquema defensivo suficientemente bueno para frenar el ataque por tierra y si eso ya sabemos que si eso logra establecer los cuervos con la mar usualmente gana el encuentro eh, en caso de que no juegue la mar Jackson pudiera inclinarme a pensar que va a haber un offset ahí y tal vez le daré una doble pensada no estoy diciendo que me iría con Vaqueros pero le daré una doble pensada eh, probablemente en una de esas escogida vaqueros. Por el momento me voy con Cuervos con Lamar Jackson.
1: Yo también me quedo con Lamar Jackson, aun cuando RG3 sea el que salga al frente. Y sobre todo por una cuestión. Quiero, deseo, pido, pongo un santito de cabeza. Eh, o sea, hago lo que sea y quiero ver que des Bryant vaya y derrote bueno, no, no, no va a ir a, a, al estadio, al estadio de, de los Cowboys, pero no importa. Quiero ver la cara de Jerry Jones, aún con el tapabocas, viendo cómo, cómo anota un pase para touchdown el ex 88. No tengo nada en contra de Civilan, porque es un gran receptor. Que bueno que tenga el 88 y lo que tú quieras, pero quiero que Des Brian le gane. Es lo único que Y va a jugar y y luego leer los tweets que ponga exacto entonces eh, y aparte de esos tweets de más vale que te, que te ocupes de, de lo que tienes que hacer muy amenazadores que pues obviamente a Des Bryant, ni siquiera yo con un bat de béisbol y dos amigos me enfrentaría contra él entonces por eso me voy me voy con Ravens también es pues, mi gran motivo y en una de esas yo creo que Lamar Jackson sí regresa con este tiempo que les dieron del protocolo o sea creo que creo que creo que sí va a volver
0: sí sí esperemos que sí
1: pues semana 13, Benji. A ver, va mi pregunta random. Vamos a decir que, tu Vamos a decir que todo está distinto y los, los, los eh, leones están a punto de pasar a postemporada si ganan su partido número 16. O sea, están a uno. Con eso pasan a postemporada. ¿Con quién menos te quisieras enfrentar de los dos grandes aguafiestas de esta temporada? Que creo que para mí son los que más defino como aguafiestas, que son... Tejanos ahorita con esta segunda vida y Falcons con esta segunda vida. ¿Con quién menos te quisieras enfrentar? Ahorita no importa tanto estadio. Vamos a decir que si hubiera fans y es ir a su estadio.
0: Ok. Yo creo que... Híjole. Creo que va a depender un poquito sí, el equipo porque son, son bastante diferentes entre, entre ellos. Uh -huh. eh, hablando de tipo de juego... Supongo que si fuera yo un equipo con muy buena eh, presión al coreback y, y esa fue una de mis fortalezas, digamos, aunque tenga otras debilidades, me iría contra Watson y los tejanos, que sabemos que tiene una línea ofensiva terrible, porosa y, y que puedes poner ahí a sufrir a Watson. Aunque es muy buen escapista y todo, también tiene sus límites. Y, y del otro lado, si, si creo que tengo un muy buen... Eh, una muy buena ofensiva, me gustaría irme más contra Atlanta que, que su defensa es una basura y, y pudiera con una buena ofensiva pudiera mantener un ritmo suficientemente alto para que no me alcancen en puntos. Entonces supongo que dependería así del duelo. En el caso
1: de Leones, me iría contra Atlanta. Sí, yo, yo, yo creo que igual contra Atlanta también por el gran, el gran, gran pero de la vida que es Julio Jones, que no está bien en esta temporada, y porque la defensa te da como más oportunidades, porque es que, perdón, pero nada más vean cómo jugó de Sean Watson el partido pasado, vean la manera en la que juega, y wow, o sea, yo sí estoy de acuerdo contigo, que sin ningún problema un top 5, a pesar de que los números no estén ahí, simplemente por talento y por todo lo que hace, es un cuate que tuvo lesiones y casi le acaban la carrera, y trae muchos... Muchos signos de interrogación, pero aparte es un, es un coreback likable, es un coreback que, que... Y no que no que le esté tirando basura a Matt Ryan, o sea Mary Ice creo que es un buen coreback, por supuesto que sí, pero híjole. Sean Watson para mí es un fuera de serie y que, quien, a mí no me gustaría enfrentarlo si, si la temporada está en la línea. Sí, sí, de acuerdo. Y que JJ Watt te puede matar también, entonces <risa> también eso es importante, ¿no? Pues, pues Benji, semana 13, semana 13 se nos viene muy comprimida en tres días seguiditos no hay partidas que el jueves y nos da un día de descanso tres días seguidos de americano eh, y ahora para disfrutar dos juegos de lunes es extraño decirlo
0: sí no para mí para mí ya empezaron los playoffs para mí como fan de leones porque si pierden contra osos puedo casi casi cerrar la cortina <risa> sí. Sí, ya se acabó la temporada para nosotros claro Entonces, Súper emocionante la semana para mí y para seguramente muchos otros equipos que están en una condición similar.
1: Sí, Aguas Titans, Aguas Texans, Aguas Colts con Texans, o sea, Aguas Raiders que ya tienen un pie casi afuera, Aguas Seahawks que también, Aguas y Cardenales que también, o sea, tienes muchísimos que ya están con muchísimas posibilidades de estar afuera, Aguas con los Ravens que también están a, a un partido de estar eh, con un récord de, de empate, o sea, están, uh -huh. estamos a tener una victoria encima de derrotas entonces hay muchísimos juegos muy interesantes sobre todo por lo que las consecuencias que tienen para el panorama de playoffs sí totalmente va a poner muy bueno perfecto Benji pues disfruta los juegos los juegos de domingo de lunes y de martes <risa> sí muchas gracias y, y gracias a todos por acompañarnos otra semana Exacto, muchas gracias por escucharnos y nos estamos escuchando la otra semana para darles todos los resultados y para hacer el último cuarto al cuarto del año antes de ver los panoramas de Playoffs que también va a ser muy interesante. Buenísimo. Perfecto, gracias a todos gracias Benji. Gracias a ti Chao